0: ¿Qué tal, criatura humana? Te encuentras aquí, en el meraki de Galo Morocho, en el episodio número 9. No te olvides buscarme en las diferentes plataformas digitales, como es Google Podcast, iBox, Anchor, Apple Podcast. Además, en Instagram, Facebook, Twitter. Búscame, estoy como Galo Morocho. Yo con gusto estaré recibiendo cualquier sugerencia, comentario y leyendo todos tus mensajes. Espero que te encuentres con la mejor salud, con la mejor disposición te mando las mejores energías en cualquier actividad que estés realizando. ¡Comenzamos! El episodio número 9 tiene como tema principal catalogado y llamado La Ouija, la tabla que habla. Forma parte de la cultura popular desde hace varios años, ya sea por películas donde la vemos abrir portales malignos, por tradición popular, o porque en nuestra adolescencia Queríamos ser cool y según jugábamos a la tabla Ouija. Sin embargo, la Ouija aparece en varios archivos desde 1891, como la Ouija, la maravillosa tabla que habla. Y tuvo mucho éxito como un juguete mágico que contestaba preguntas de pasado, presente y futuro con mucha certeza. Incluso llegó a Nueva York con una patente oficial y con un precio de 1.50 en dólares americanos. Esta tabla no era diferente a las que todas conocemos. Una superficie plana con letras de alfabeto, en semicírculos, los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós. Junto con una placa con forma de gota, con una pequeña ventana al centro, que es la que se mueve a través del tablero. La idea principal era que dos personas se sentaran alrededor de la tabla colocaran la punta de sus dedos en la placa, realizaran una pregunta y esperar a que la placa se moviera y respondiera. Sin embargo, esta es la historia comercial de la tabla como un juego, pero los orígenes de la ouija datan de mucho más antes, aunque no se ha podido especificar hasta ahora. A pesar de que la ouija se remonta a las actividades espiritistas en Europa, el boom en Estados Unidos se en el siglo XIX específicamente en 1848, con las hermanas Fox, que vivían en el norte de Nueva York, quienes aseguraban recibir mensajes del más allá. Las sesiones espiritistas no eran mal vistas. Al contrario, se podían compaginar con la práctica del cristianismo, pues no tenía nada de malo contactar espíritus, y menos en una época donde muchos morían jóvenes. Por supuesto que esto no pasaba por la mente de las personas del siglo XIX. Ellos solo querían comunicarse con sus muertos, aunque la frustración crecía cada vez más, pues estos mensajes se tardaban en llegar, sobre todo si esperaban un golpe de la letra adecuada para armar la oración. Ahí está cuando entró la compañía Kenner Novelty, los primeros en comercializar la tabla Ouija. Charles Keiner se reunió con varios inversionistas en 1890, entre ellos Elie Jambon, abogado y topógrafo de Baltimore, para empezar a la compañía exclusivamente para la construcción de la tabla que habla y quienes realmente le pusieron el nombre de Wiga. Que según la investigación de Murch, no proviene de la combinación de Wii, sí en francés, y Ha, sí en alemán, sino que fue Helen Peters hermana de uno de los inversionistas, Eli Jambon, y supuestamente medio, fue quien propuso el nombre que significa Buena Suerte. Para lograr patentar la tabla, Helen Peters y Eli Jambon debían demostrar a las autoridades que en realidad la tabla funcionaba. Fue una simple prueba. Los espíritus debían deletrear el nombre del encargado de patentes que cuenta la leyenda Peter y Bon desconocía. Y si era correcto, la patente era suya. ¿Qué pasó? El 10 de febrero de 1891 lograron la licencia del juguete. La compañía no explicaba cómo funcionaba la tabla, solo aseguraba que era verídica. Este misterio la hizo un éxito rotundo y llevó a Kenner Novelty pasar de tener una fábrica a siete en diferentes ciudades. Elie Jambon falleció en 1921. Por entonces, su patente, como otras similares aparecidas en años posteriores, pasó a ser controlada por William Fult, un emprendedor de Baltimore que empezó a ser conocido como el verdadero padre de la Ouija. La tumba de Lee Jean permaneció décadas perdida hasta que fue finalmente localizada en el 2007 en el cementerio de Baltimore. Un grupo de entusiastas logró reunir dinero para colocarle una lápida digna. En la parte trasera incorpora un tablero de Ouija, un reconocimiento a su legado y quizá también una forma de facilitar las cosas a quien quiera establecer contacto con su creador. En los años 20, creció la popularidad de la tabla y después de la Segunda Guerra Mundial llegó a vender 50.000 unidades. En 1967 fue adquirida por Parker Brothers y tan solo en ese año se vendieron 2 millones de tablas ganándole así al clásico Monopoly. Por supuesto que no todo era felicidad. Hubo varios reportes de crímenes donde los autores aseguraban que la ouija les había indicado cometer asesinatos. Por ejemplo, una mujer en Nueva York aseguraba que la table le dijo que matara a su madre y dejar el cuerpo 15 días en su sala antes de enterrarla. Poco a poco, la ouija se fue convirtiendo en un objeto diabólico, pero fue hasta 1973 con el estreno del de exorcista, que la gente comenzó a verla como una puerta al infierno, y gracias a grupos extremistas religiosos, esta leyenda creció. Esto, por supuesto, no ha dejado que su popularidad baje, con el auge de películas de terror que utilizan la ouija en sus escenas. La curiosidad por este objeto crece y crece cada vez más. Y la historia continúa, hoy la patente del tablero es propiedad de la multinacional Hasbro, la misma que posee juegos tan universales como el Monopoly, Hundir la Flota, el Twister o los muñecos de los Transformers, y que incluso hace pocos años levantó una gran polémica al presentar una expresamente diseñada para niñas de color rosa. De la misma forma te pido que te pongas cómodo y cómoda para contarte los casos más terroríficos de la Ouija. El caso Villacas. Un armario cerrado que se abre repentinamente y de forma sobrenatural, estruendo sin justificación en la terraza de la vivienda. Un Cristo separado inexplicablemente de su cruz. Una mancha de marrón, identificada como babas. Estos son algunos de los sucesos paranormales que la Policía Nacional una madrugada de noviembre del año 1992 redactó en la parte de su visita a la casa de la familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de Bellacas que falleció en extrañas circunstancias tras jugar la Ouija. Reunió a sus amigas para contactar con los espíritus en un instituto. Quería hablar con el novio de una de ellas, que había fallecido en un accidente de moto. Entonces, fueron descubiertas por una de sus profesoras. Esto hizo que el juego terminara sin una despedida, al menos para Estefanía. Desde ese momento, según contaron los padres de la joven, la chica empezó a sufrir convulsiones, alucinaciones y escuchar voces aterradoras en su propia casa, en la calle Luis Marín de Madrid. La salud de Estefanía se fue deteriorando, tanto que en agosto de 1991 fue ingresada en el hospital Gregorio Marrañón de Madrid. Pese a los intentos de los médicos por reanimarla, falleció en extrañas circunstancias. El parte médico solo indica muerte súbita y sospechosa. Pero los extraños acontecimientos no acabaron con su fallecimiento. Los padres de la chica seguían sufriendo la tortura de vivir en un lugar en el que ocurrían cosas inexplicables, hasta que en una noche llamaron a la policía denunciando los inquietantes sucesos de su domicilio. Los policías que estuvieron aquella madrugada en la casa hablan de ruidos y golpes sin explicación aparente. Lo primero que me impresiona es que llego a la casa y veo a la familia en la calle con un frío espantoso, explicaba el inspector jefe de la policía en ese momento, José Pedro Negri. Otros cuatro agentes acompañaron al inspector a la casa de la familia incapaces de explicar lo que observaba lo describieron como una situación de misterio y rareza. La familia comenzó a explicarles cómo los crucifijos de la casa se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. En un intento de mostrarles la pesadilla que vivía la familia, el padre de Estefanía les pidió apagar la luz. Aseguraba que cuando estaban tranquilos era cuando acontecían estos sucesos, añadía Negrín. Tal y como recoge el escrito, pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. No pasaron más de dos minutos desde que habían apagado la luz, cuando una de las puertas se abrió y cerró de forma muy violenta. Encendió la luz e hicimos una inspección para determinar por qué había ocurrido aquello, comentaba el inspector. No había salido de la sorpresa, y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie. Continuaba el escrito. Tales sospechas aumentaron y se reforzaron. Momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente, en un mantelito apareció una mancha de color marrón, consistente, identificada como babas. De hecho, los compañeros que estaban con el inspector pronto confesaron que, si no era obligatorio, preferían esperar en la calle. Solo se quedó conmigo un compañero. De la misma forma, después del aniversario luctuoso, una fotografía de la chica encendió llamas. Situación que aún no tiene explicación lógica. La familia Gutiérrez Lázaro terminó vendiendo el piso y los inquilinos que lo ocuparon después aseguraron que nunca han oído ni han visto nada raro. El caso de Jennifer Lynn Springman. Era una joven de 14 años que vivía en el estado de Illinois, Estados Unidos. De carácter frágil, siempre fue señalada como una chica muy nerviosa, que era muy fácil de impresionar. En diciembre del año 1972, una de sus compañeras de clase la propuso jugar a la ouija. Jennifer aceptó y de inmediato lanzó una de las preguntas que, según los expertos de la materia, no debe ser dicha a la ligera. ¿A qué edad voy a morir? dijo al tablero. La aguja guía marcó el número 18, para posteriormente escribir las palabras asesinada y estrangulada. El 3 de octubre de 1976, faltando dos semanas para su cumpleaños 18, Lynn fue brutalmente asesinada en manos de un estrangulador, mismo que no pudo ser identificado hasta el día de hoy. Uno de los casos más impactantes tuvo lugar en territorio mexicano, luego que en una casa ubicada en la calle Cañitas en el barrio Popotla, Ciudad de México, sucedieran cosas paranormales después de jugar con la ouija durante la noche. Es considerada una de las leyendas más famosas en México desde los años 80, y Carlos Trejo, quien vivió en la Casa Cañitas, plasmó en un libro y una película todas las experiencias que le tocó sufrir. Trejo se reunió con su esposa Sofía, su hermana Norma y su novia Emanuel, además de los niños Jorge y Luis para intentar contactar con el espíritu del exnovio de Norma, fallecido en un accidente. Según su testimonio, enfrentaron fenómenos paranormales, tipo Potter Grace, y en la aguja vieron manifestaciones como burlas y mensajes obscenos. Emanuel fue poseído, sufrió convulsiones y llegó a sacar espuma por la boca. Además, soltaba gritos desgarradores cada vez que le tiraban agua bendita encima. Agregó que hubo cambios repentinos en la temperatura del hogar. Objetos desaparecían y mencionaban ver constantemente una sombra encapuchada con garras, la cual identificaban como un monje. Acudieron por auxilio y terminaron limpiando la casa con hierbas y agua bendita con la ayuda de una bruja. Después del suceso, fallecieron 14 personas relacionadas con la casa Cañitas, bajo extrañas circunstancias. 14 de febrero de 2014, Santa Elena, el suicidio de dos menores de 12 años y compañeras de aure en un colegio local mantuvo alarmadas a las familias de esta parroquia en el Cantón Salinas. El primer caso ocurrió el 25 de enero y el segundo el 14 de febrero. Los cuerpos de ambas colegialas fueron encontrados colgados en el interior de sus viviendas. Se conoció que otra compañera de las fallecidas habría expresado a sus padres que ella sería la próxima víctima y que estas muertes se habrían originado luego de jugar a la ouija. El padre de la menor que se ahorcó el 14 de febrero recordó que su hija no tenía problemas y que había superado a la muerte de su mamá, ocurrida hace un año aproximadamente. Llegué a saber que una amiga de mi hija también había perdido a su papá. Creo que pensaron en jugar eso para contactar a los espíritus de sus padres. Eso es lo que yo sospecho, que la convencieron. Porque mi hija estaba tranquila, expresó el progenitor. Una abuelita de las víctimas menciona que la familia ha estado orando para que la niña deje de decir que le sucederá lo mismo que a sus compañeras, que es la próxima. Ella escucha orar y se ríe. Estamos todos desconcertados. Una jovencita de 15 años murió en el departamento del Paraíso, Honduras, tras haber jugado por varios días el juego de la Wicca, el cual descargó en su teléfono móvil. Angie Dariela Estrada era el nombre del adolescente, quien según sus familiares estuvo siendo atormentada por un mal espíritu, al punto de provocarle varias complicaciones de salud y de su estado emocional. Los parientes de Angie también manifestaron que las complicaciones de la joven llegaron a tal punto que presentaba dificultades para ingerir alimentos porque su garganta misteriosamente se cerraba. Según cercanos a la familia, la joven a la mamá le dijo en voz suave, «Apenas hablo y dijo la palabra huija». Allí fue que comprendimos que era algo malo. La llevamos donde una pastora y la internamos. Todos los días estábamos con ella también aseguraron que una semana antes de la supuesta posesión demoníaca se escuchó un fuerte estruendo en el techo de la vivienda, lo que provocó miedo y zozobra entre los miembros de la familia y los vecinos del barrio Los Arcos de Dangli, de donde era originaria y residente Angie Estrada. Valencia, España, 25 de octubre de 2007. Un diario publicó una nota acerca de unos cinco chicos valencianos que se reunieron en una casa abandonada con la finalidad de practicar sesiones espiritistas por medio de una tabla ouija. Prepararon un altar y comenzaron con el juego de la mano de uno de los chicos que oficiaba de portavoz en el juego. La primera pregunta que realizó fue, «¿Si la presencia de alguno de nosotros te molesta? Dinos quién es y se marchará». El puntero de la tabla marcó tres nombres, quienes mirándose sorprendidos decidieron marcharse rápidamente de la sesión. Después de haber caminado unos escasos 80 metros lejos de la casa, los chicos sintieron un ruido realmente estruendoso y dieron la vuelta para ver qué había pasado. Vieron como la casa abandonada se derrumbaba sobre los chicos que se habían quedado jugando con la Ouija. Caracas, Venezuela, 30 de enero de 2006. Otra de las historias de la ouija más conocidas por los expertos sobre el mundo paranormal es la de Andrea, una chica venezolana que perdió a su madre a los 15 años de edad. Tres años después, junto con unas amigas decidieron comenzar a jugar la ouija como una simple diversión y comenzaron la sesión realizando la típica pregunta, si se trataba de un espíritu bueno o malo, y la entidad comenzó a deletrear el nombre de Andrea reiteradas veces junto con fechas que eran muy significativas para su familia. Presenciando esto, Andrea decidió sacar el dedo cortando abruptamente la conexión que se había establecido, lo que provocó la ira del espíritu atacando a sus amigas, pero sí tocarle a ella. Después de veinte minutos de ataques violentos ante el grito desgarrador de Andrea, toda la actividad paranormal cesó inmediatamente y enseguida decidió llamar a paramédicos para que atendieran a sus amigas. Andrea estuvo detenida tres días, pero ante la declaración de sus amigas de que ella nada había tenido que ver con ese ataque, salió en de libertad. Después de unos meses, la joven llegó a la conclusión de que la entidad que se presentó durante esa sesión de Ouija había sido de su madre, quien solía ser posesiva y no la dejaba tener ningún tipo de amistad ni relación con otras personas. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente fue la madre o no? Arkansas. Estados Unidos, 22 de diciembre de 1995. De todas las historias de la ouija que más se han estudiado en la parapsicología, sin duda, el caso más grave fue el de Dennis y David, dos chicos satanistas de 20 años que utilizaban la ouija para comunicarse con quien ellos llamaban su amo. A la noche del 22 de diciembre del 95, David, Persuadió a dos compañeros suyos de la escuela para que fueran a su casa a escuchar música, pero cuando entraron a la habitación descubrieron un altar iluminado con velas y cubierto con un paño negro en donde se encontraba situada una tabla ouija. Los dos chicos aceptaron participar de la sesión, y así fue como los cuatro comenzaron con las preguntas. El primero en preguntar fue David, que al percibir una presencia dijo... Si eres Satanás, dime qué quieres y lo hago. Frente a esto, los dos chicos invitados se sintieron incómodos y decidieron dejar de participar. Justo en el momento en que éste se estaba yendo, Denise sacó una navaja y tomó a uno de los chicos por el cuello, diciéndole que nadie se iría a ningún lugar hasta que la voluntad de su amo fuera cumplida. En ese mismo momento comenzó a apuñalar al chico frenéticamente hasta que David, por encima de su hombro, le dijo que se detuviera. Y así lo hizo. El otro chico logró escapar durante el ataque e informó a la policía de lo sucedido. Al día siguiente encontraron el cuerpo del joven completamente descuartizado y a David y Denise durmiendo prácticamente bañados en sangre. A ambos los condenaron por homicidio no premeditado ya que Denise aseguraba que unas voces de su cabeza le ordenaban cometer el asesinato y, lógicamente, fue enviado a un instituto psiquiátrico en donde se alojaban a los asesinos dementes. Por su parte, David se recuperó en un hospital psiquiátrico y hoy en día lleva una vida normal, aunque carga en los estigmas de haber participado en una escena semejante. Líderes religiosos y personas creyentes en fenómenos paranormales advierten que el uso de la Ouija como un medio para comunicarse con seres queridos que ya murieron o como un divertido juego trae consigo peligrosas consecuencias que lo pueden llevar hasta la muerte. Quisiera que me cuentes si tienes alguna experiencia de algún familiar, amigo o ser querido. Escríbeme a través de las diferentes plataformas digitales que los mencioné al principio. Además, te invito a que compartas este podcast para que la comunidad de oyentes del Meraquí de Galomorocho siga creciendo cada día más. ¿Y tú? ¿Has probado alguna vez en comunicarte con el Más Allá a través de la Ouija? Hasta pronto.